0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In Zeiten, wo alle zu Hause bleiben, machen wir uns auf die Reise. Nach unserem Abstecher zu den Kirschblüten an der Südküste kehren wir heute wieder zurück in die Provinz Südchungchon, wo wir ja zuletzt an der Westküste unterwegs waren. Sie erinnern sich. Wo wollen wir hin? In die Wüste. Was denn? In die Wüste? Gibt es denn so etwas in Korea? Eine Wüste? Nun, ernstzunehmende Konkurrenz zur Sahara werden wir hier natürlich vergeblich suchen. Aber eine Sandwüstenlandschaft in Miniatura finden wir hier schon. Die Dünen von Shinduri im Landkreis Tern in Chungcheongnam-do an der Westküste. 15.000 Jahre lang hat der Wind hier den Sand aufgetürmt zu etwa 20 Meter hohen Hügeln. Mit einer Länge von 3,4 Kilometern und einer Breite von im Durchschnitt etwa einem Kilometer ist dies die größte Sanddünenlandschaft in ganz Korea und als ökologisches Schutzgebiet ein Paradies für Naturliebhaber. Im Herbst bietet sich dem Besucher ein besonderer Anblick, denn dann blühen hier Sauergras, Strandroggen und seltene Arten von Doldenblütlern. Mit ihren langen Wurzeln verhindern sie, dass der Sand der Dünen ins Meer getrieben wird. Nicht nur seltene Pflanzen, sondern auch seltene Tierarten können mit etwas Glück hier beobachtet werden. So der vom Aussterben bedrohte Goldfrosch, die Leopardeneidechse und Ameisengeister, eine Art von Netzflüglern. Es gibt verschiedene Erkundungspfade, die sich hier durch die Dünen schlängeln. Je nachdem, welche der drei vorgeschlagenen Routen man wählt, wandert man eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden durch die exotisch anmutende Landschaft. Wir nehmen uns heute einmal die Zeit, die längste der drei Routen zu erkunden. Zunächst passieren wir den more on einen besonders schön geschwungenen, besonders stattlichen Hügel aus Sand, Sand so fein wie Mehl. Bis vor ein paar Jahren durfte man ihn auch noch besteigen, doch es tut Sandhügeln durchaus nicht gut, wenn zu viele Leute darauf herumkraxeln. Und um das große Abbröckeln zu verhindern, wurde die Besteigung dieser Düne schließlich verboten. Stattdessen wurde eine Aussichtsplattform errichtet, von der aus man nun einen weiten Blick über die Dünen und das Meer genießen kann. Von hier oben sieht man auch das Feld der Chojongyong-Blumen. Die Pflanze, deren deutscher Name bläulicher Sommerwurz lautet, wächst in Korea vor allem auf den Inseln Jeju und Ulungdo und blüht im Mai lila Farben. Geht man nun weiter, gelangt man zum korani Das Korani kann man, wenn man Glück hat, hier wirklich beobachten. Es handelt sich dabei um ein Säugetier aus der Familie der Hirsche, das ein wenig aussieht wie ein sehr kleines Reh. Es lebt oft in Wassernähe und kann auch sehr gut schwimmen. Besonders aktiv ist es in der Morgen- und Abenddämmerung. Wenn wir das Tier heute auch nicht zu Gesicht bekommen, so finden wir doch zumindest seine Fußspuren im Sand der Dünen. Nun betreten wir den Gomshol-Wald. Komshol ist eine besonders robuste Kiefernart. Die Bäume hier haben die wichtige Funktion zu verhindern, dass die Sanddünen fortgeweht werden. Wir wandern nun weiter durch die Wiesen von Silbergras und durch einen hohen Bestand von Apfelrosen. Nun sind wir bereits auf dem Rückweg. Das Meer auf der rechten, die Dünen auf der linken Seite. Doch noch sind wir nicht wieder am Parkplatz? Vorher kommen wir noch an einen quasi magischen Ort. Er trägt den Namen Asche der kleinen Sternschnuppe. Das kann man ganz wörtlich verstehen, denn vor langer Zeit ist hier ein Meteorit niedergegangen. Und so soll diesem Ort eine besonders positive Energie innewohnen. Wenn man über das Feld der Meteoritenasche geht und sich etwas wünscht, so geht dieser Wunsch in Erfüllung, heißt es. Und in Zeiten wie diesen können wir ein wenig magischen Beistand sicher ganz gut gebrauchen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.